0: 嗨， Hi, 你好呀，我是笑欧。我还在观鸟哦，对，每天早上的这个时间，就是我固定的观鸟时间。有的时候我会晚一点做播客，有的时候呢就会早一点。今天呢，因为是二十四节气当中的芒种，而且呢，我特别喜欢芒种的原因，就是因为它的三个物候都跟跟动物有关。这个让我很喜欢，所以呢，我今天就早一点说关于芒种的故事哦。嗯，你看，一只三宝鸟现在是在这上面这么绕着飞，也很奇怪哈。那么我这个就是一个观察嘛，嗯，那这就是上面在飞，那么一定是这上面有东西让它吃，所以他才在这飞的。嗯，它并没有去高处，没有去塔上。嗯，大家知道也是因为我这段时间一直在观察三宝鸟嘛。今天是芒种了，夏天的第三个节气了吧？今天呢有一个比较高兴的事情，就是北京基本上恢复了正常，呃，除了一些风控区之外呢，去大家全都去上班了。那么学生呢也就在中小学生都在下周开学，呃，而且今天还是高考的日子。所以呢，感觉这个社会慢慢慢慢的又恢复了。那反正我是不管怎么样有没有问那个这个问题，我都是会非常认真的去观鸟的，对吧？因为我的观鸟既不影响别人，也不会造成聚集。<笑>但是每天呢，其实我花两三个小时的时间观鸟，但是我只花几。就是大概十分钟左右的时间做播客。那么，芒种呢？其实，人家有一句话叫“连种连收带种，煮酒偷闲”。其实芒种的时候，大家真的是很忙很忙的，因为麦子要收了，而且呢，就是这个还要种新的庄稼，就是农耕时，就是一个农耕季节的一个分节点。它是人们就是。特别忙碌在这个时间，所以煮酒偷闲就是哎喝个酒，然后那个休息一下嘛，嗯，就是真的是因为这个时候天气又热嘛，以前古代的时候人又没有机械机械化的这种收割，现在像麦子收都是机械化的收割了，那以前都是汗流浃背的割麦子，所以呢，王孙但之，闲煮酒，春夫不忘，禾豆忙。对农民来说，这个季节真的很紧迫。忙呢是什么呢？忙就是指麦子之类的有芒植物到了该收获的时候，这个忙是这个意思啊。种呢其实是说谷黍类的作物该播种了，那么就是这个谷子呀，还有玉米啊，这个时候开始播种了。芒种的字面的意思就是有芒的麦子快收，有芒的稻子可种。啊，你看，这个在反正就是一个忙嘛，芒种，芒种，大家有的时候会把那个农民说把会把那个忙写成那个忙，忙来忙去的芒。那么其实这个季节呢，就是气温明显的就升高了，雨水充沛。前天前天日雨下的比较大，那就是今天的风比较大，那温度呢，这个时候其实比较高。对于播种和栽种，呃，移栽来说都是比较适宜的。那么农历书有，呃，上面就说呀，说斗之以为芒种，此时可种有芒之谷，过此即失效，故名芒种也。就是农业里面说啊，说芒种不种，再种无用。这个时候，如果你再不种东西的话，那你等着这个再过了这个季节以后啊，就不能种了。对吧？这就是一个规律性的东西。芒种季节既收又种，啊，就是所以它是一个农耕的一个分界点。其实呢，它是终点也是起点。那这个季节其实对我们来说呢，可能哼，对我来说真的是，我希望是疫情的终点，然后是我的事业的起点。因为今年要不然的话，耽误的事情太多了啊！你看，就它就在这绕着费这这段时间。嗯，它并不是那么，嗯，你、嗯、看飞哪儿去了呢？飞那边去了。哎，它又绕绕飞了一下。这个三宝鸟又绕着这个这个这块转圈嗯，我觉得这个时候应该是个比较独特的时期。我不知道曹操和刘备青梅煮酒论英雄的时候是不是也在这个季节。反正这个时候青梅是熟了，然后呢，大家煮酒，汗流浃背之后呢，煮点酒喝点酒，哎呀，放松一下，是件很美的事情。那大家今知道今年的呃芒种时间实际上是呃六月6号到21一号，那么一共有有三个午后时间。第一个物候呢，就是螳螂生，就是绕着这儿飞。最近这段时间，我觉得这个这个肯定是这个三宝鸟这个时候有一些，就是这里面可能是他的一个什么，他会在这筑巢吗？放弃那个巢吗？我不知道哎，因为说实话，对他的性格、性情啊各方面的观察还是不到的，才十几天。不知道它为什么这段时间它不上去了，而是围在这儿飞，而且飞的都比较低。全世界大概有两千种螳螂，中国呢大概有一百四十七种，包括牙齿大刀螳、还有广府螳、中颈螳等等。那螳螂妈妈呢，一般是在上一年深秋的时候产卵，产卵的时候它们会爬上树干上或者墙壁呀、啊。篱笆呀、石块石缝等地方，一边那个排出白色的泡沫，一边呢用用排出卵，整齐的包裹在泡沫里面。然后这些泡沫很快就会变黑变硬，成为卵壳，每个卵壳里都有十几颗或者上百颗的卵。第二，这个时候呢就开始孵出了小螳螂。就是螳螂基本上是雄螳螂会被这个雌螳螂吃掉，其实呢，就是呃，螳雄螳螂会很小心的啊，就是说适合的距离呢，它就跳到那个雌螳螂的背上，完了以后赶紧跑，它不是坐着等着它吃的。当然，如果它逃的逃得慢的话，肯定被雌螳螂就吃掉了啊。螳螂呢，对人类的影响。是挺大的，就是螳螂的这个复眼呢，其实是有数千个小眼睛组成的，就是移动中的这些物体被每个小眼捕捉到以后呢，就可以以电神经电波的形式传到大脑里面去，就好像数数千台照相机同时拍摄成像，所以呢，这、就是螳螂是唯一可以看到 3D 影像的一种昆虫，人类啊就。模仿这个螳螂的复眼，设计了这个防导弹的这种防御系统。这个螳螂也特别有意思，它其实落下来的时候，有的时候它像一个叶子一样。我们就是你你态，其实对于动物来说就是保护自己非常重要啊。我们知道就是有的有你看，比如说有的这个呃乌贼，它在这个地方走的时候，它会变成一个颜色；在另外一个地方走，它会变成另外一个颜色。那么还有一个就是螳螂呢，就是有的时候会变成一个叶子一样的东西，就是趴在树上；有的时候像花一样，甚至有的时候它能就是凝结成像一个水滴的样子。除了这个，它要吃东西的时候，它都趴在那一动不动。芒种的第二候，举始鸣。这个字儿叫是一个反，就是那个繁体的那个贝加一个鸟，繁体的鸟字儿。这个“橘子”啊，它是指这个伯劳鸟。伯劳鸟这个时候开始叫了。伯劳鸟啊，在春天的时候经常会碰见它，就但是它是不叫的。那么伯劳鸟呢，其实是雀形目伯劳科鸟类的通称。中国呢，有大概有十几种，经常在我们的小院里面见到的是红尾伯劳。那么我在沙河见过中背伯劳，呃，在那个。这个比较远郊区的就见过谢尾伯劳，它就样子就是一个戴着一个捉罗型的眼罩。那么伯劳鸟呢，基本上我就是跟大家说，有的时候你去山上的时候，你会发现有一些这个老鼠啊，还有这个小鸟的这个尸体放在那个挂在这个树上，你会觉得哎，怎么回事啊？是其实那就是伯劳鸟的食物。伯劳鸟把这个这个鸟这个食物挂在这个树上啊。有几种含义啊，一个呢是储存，还有一个目的当然就是求偶了。把这个东西晒在那儿的话，你看我多厉害呀，对吧？然后这个，然后说明它的捕食能力强，它就是越多呢，它就越高兴呗。这个伯劳鸟就这个时候呃开始鸣叫，它的时候有的时候叫唤的就很出力，就很难听，但有的时候特别又特别的这个清脆，很好听。其实它在模仿相思鸟啊、黄鹂的叫声，所以我觉得就是这种鸟吧，就凡是有这种这种进攻性诱惑力的鸟，它都有这个习习俗。你想想得到吗？它会模仿其他的鸟类。如果你哎，你过去了一看，哎，它一口就把你吃掉了。啊，盲中的第三后是反舌无声，你知道反舌是谁谁吗？乌冬，乌冬这个时候就不叫了，因为这个时候乌冬在干嘛？在孵孵小鸟。这个时候如果你叫的话，不就暴露你的位置了吗？其实我给大家介绍过很多次乌冬了，经常听我的播客的朋友就能都能记得。像画眉鸟啊、燕子的叫声、黄鹂的叫声、柳莺的叫声，甚至小鸡的叫声，我还听过它这个模仿这个汽车打火的声音。所以这个时候就叫它，大家都叫它百舌鸟或者反舌鸟。它比其实比八哥的模仿能力还强。后来有一段时间呢，就是人们特别喜欢养乌冬。上个世纪八十年代末的时候，其实乌冬那个时候在野外已经很少见了，就是因为人们又抓又养的。后来呢，中国就是实行了这个枪支管戒之后，乌冬的数量才比较稳定。你想想，我们这个当时这个乌冬几乎都要灭绝了。那么现在呢，大家说，哎，乌冬越来越多了，在城每个城市都能看得见。那么乌冬呢，其实因为城市化的原因呢，那个它的一些习性也发生了变化。比如说，它延长了它的繁殖时间。其实以前它，古人的时候就发现它这个时候其实开始繁繁殖了，就是已经开始不叫了。你看，今天它就是飞得特别低，就是因为天。就是风大，嗯，嗯，接下两个都回去。刚才拍到一张，他们俩都飞过去的这个场面。但是今天确实他们飞得低，飞得低。今天就是因为风比较大嘛，所以这个三宝鸟就没有平时飞得高。今天开始拍到了一个他们俩共同框的场面，哎，<笑>好看，好看，好看，真难得，他俩很少同框。嗯，今天很开心啊！芒种薇拍的，他们俩同框。我今天是一边，然后我观察三毛鸟的这个情况，呃，也也告诉大家。另外呢，也跟大家讲这个芒种，所以你们听起来呢就不是很连贯咯。就是这也是我的一个特点吧，我觉得。千万别惹繁殖期的乌冬哦，不然的话你会被它追打的，而且呢，就是。乌冬是记仇的，它很聪明。这种鸟能模仿模仿这个这个其他的这个鸟类的鸟都特别聪明，它会记仇。你把它弄了这个呃掏了它的鸟窝呀，伤了小鸟，就会它会在高空冲下来伏击你，因为它记得你的样子，而且还会用那个鸟屎去攻击你啊。所以千万别惹繁殖期的乌冬啊。你如果你惹了乌冬，你就会打，会被追打到怀疑人生。嗯，这就是乌冬的一个特点。大家可能说啊，乌冬还这么厉害呢？对，乌冬确实确实很厉害。我们观鸟有的时候也是希望能够，呃，给大家更多的这些呃知识性的这介绍。嗯，还有一个现场感。如果我光讲这个物后的话，其实可能会有一点枯燥。<笑>好啊，那今天的声音纪录片，对，今天真的是声音纪录片啊，就是又有现场的东西，还有知识性的介绍，那就跟大家讲这么多，嗯，咱们明天再见，好吗？嗯，拜拜。